0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza.
1: Qué bueno que estás ahí. Me da mucha alegría poder eh, hoy sintonizarte. Y nuevamente aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Tenemos unos saludos muy especiales para toda la gente hermosa. Y todas las mamás preciosísimas que obviamente las vamos a celebrar. Yo estoy feliz de que estés ahí compartiendo conmigo este programa tan especial donde vamos a honrar a las mamás especiales que hacen una tarea maravillosa. Bueno, quiero contarte que en este programa vamos a tener mucho, mucho, mucho contenido muy especial, así que no te lo puedes perder. Quédate hasta el final. Muy bien. Ser mamá. Es una tarea maravillosa. Ahora, cuando hablamos de ser una mamá especial, sinceramente creo que esas mamás son héroes porque tienen que hacer la tarea de muchas personas para poder sacar al niñito adelante y obviamente el niño, con la persona que más cómodo se siente es con su mamá, ¿cierto? O con su familiar más directo, con la persona que lo cuida constantemente y que lo entiende y que también lo abraza, le da sus cariños. Así que estas mamitas lindas que son especiales, Sinceramente, no solamente hay que darles un aplauso, sino abrazarlas, traerles flores, y claro, en este tiempo donde estamos recluidos por esta situación mundial, se pueden hacer muchas cosas que no necesariamente es llevar a mamá a comer a un restaurante, ¿sí? Y los niños especiales también pueden honrar a sus mamás. Bueno, yo quiero mostrarles aquí y quiero contarles a los que me están eh, escuchando en la radio que, claro, a mi hijito le cuesta obviamente dibujar, pero me hizo unas flores preciosas. Él sabe que a mí me encantan las flores. Y lo más lindo es que él fue hasta el patio donde tenemos una cardemia muy linda y con una tijera obviamente hicimos un trabajo con la terapista ocupacional para que él pudiera cortar la flor y traérmela a mí, obviamente que soy su mamá. Así que hay muchas maneras de poder festejar a mamá, no necesariamente necesitamos regalos grandes, pero lo importante es también disfrutar este tiempo que somos mamá porque los hijos crecen y parece que no, pero pasa muy rápido el tiempo. Así que aprovechar eh, todos los tiempos que tenemos para disfrutar a nuestros hijos porque se van volando. Bueno, acuérdate que acá, aquí también en este programa tú puedes ser entrevistado. Si tú quieres ser entrevistado en este programa, me tienes que mandar un texto con la palabra Hablemos de Autismo, y le vas a enviar el texto al WhatsApp 305-968-6180. Las entrevistas son para hablar de autismo si tú eres una mamá, un abuelito, una abuelita, una tía que tiene una, una familiar especial en su casa y que quiere compartir cómo están trabajando para poder eh, ayudarlo a superarse y a tener una vida funcional y digna. Las personas especiales no son perfectas y nadie es perfecto. Así que este programa puede servirte también para entender que, todos somos especiales y que cada uno en alguna parte de su vida necesita una asistencia especial. Los niños especiales merecen tener la asistencia lo máximo posible, ¿no es cierto?, y para poder ayudarlos a seguir, que más que el amor de una mamá dedicada, que es eh, pues el todo para él, ¿no es cierto? Ahora, es importante también que podamos delegar ese cariño a otras personas que el niño también se puede encariñar. No, no puede ser que mamá haga todo siempre. Claro, hay una etapa cuando el, el niño es eh, pequeño, que obviamente mamá tiene que hacer todo, pero también mamá puede delegar esa responsabilidad a ciertas personas, eh, como puede ser profesionales, que en ese momento ellas tomen esa participación de poder eh, impregnarle o poder transmitirle a través de las terapias, no solamente la parte profesional, sino el cariño que el niño eh, es merecedor recibir. Entonces, vamos a tomar también un tiempo para celebrar a esas mamás que sin ser mamás vienen a participar como la segunda mamá. Por ejemplo, la maestra en la escuela, en mis tiempos, ¿no es cierto?, se llamaba que era la segunda mamá. Yo creo que ahora también. Y cuántas maestras hermosas, hermosísimas, que hacen un trabajo lindísimo, también las honramos como la segunda mamá. También aquellas que son madrastras de niños especiales, aquellas que son abuelas que han tenido que tomar el papel de mamá, a todas ellas las festejamos con todo, con todo nuestro amor. Bueno, y quiero contarte unas buenas noticias, así que quiero que te quedes muy pendiente porque vamos a traerte noticias importantes para que puedas Estar al tanto de las novedades que se están desarrollando con respecto al autismo. Y claro, obviamente los padres eh, tomarán las medidas sabias para saber si van a tomar ese, ese tratamiento nuevo o no. Muy bien, enseguida regresamos. Quédate ahí, que venimos con más.
0: Noticias de autismo. Novedades. Eventos. Comunidades. Comunidades. Participa como corresponsal
1: desde tu lugar. Y aquí estoy de nuevo para contarte algo muy especial que quería compartir y es con respecto a los descubrimientos que se están haciendo con las células madres para poder ayudar a los niños con autismo. Vemos que esto está en una investigación todavía bastante prematura como para poder generalizar que a todos los niños le va a ir súper bien con las células madres. Una de las cosas que me parece que pudiera tener un potencial bastante interesante el tratamiento de células madres es que ya se está usando para otras disciplinas. Como, por ejemplo, cuando hay que hacer un implante en, el, en un diente o en una muela, no es cierto, porque la muela se carió y obviamente ya el hueso ha quedado no preparado para poder llevar el peso de una, de una, uh, de una, de una corona, sino que, claro, la especialista añade más hueso y lo hace con células madre. Ahora, sobre el autismo, no sé si ustedes escucharon sobre Células Madrid y me gustaría que escribieran en los comentarios, obviamente me puedan mandar un texto para conocer qué tratamientos tú estás usando con, tus, con tu hijo o con tus hijos especiales y te ha dado un resultado a largo plazo. A veces son muy merecedores los tratamientos pero a largo plazo tienen muchas consecuencias. Entonces, necesitamos eh, tener esa sabiduría antes de tomar una decisión importante sobre voy a hacer este tratamiento. Eh, claro, obviamente, como es todo nuevo, muchas personas se arriesgan, a veces sale muy bien y otras veces sale muy mal pero me parece a mí esa es mi opinión personal no necesariamente la de la radio pero esa es mi opinión eh, personal como mamá que creo que las células madres pudiera tener un gran 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 efecto no obviamente con todas las eh, requerimientos y los cuidados que merece el niño, no porque vamos a estar impartiendo en el niño, vamos a poner en su cuerpo algo que no es de su cuerpo, que fue de otro cuerpo eh, o bien de parte de su cuerpo que está completamente bien. Estas células madre yo escuché varias personas que lo hicieron, unas que le fue muy bien y otras que no le fue muy bien. Mi sugerencia para ti es que eh, si no tienes paz 100%, no te metas porque uno nunca va a tomar una decisión de exponer a un hijo a algo que uno no está 100% seguro que pudiera funcionar. Ahora, tenemos que dejar también un porcentaje al a que pudiera salir mal, no porque el tratamiento no es bueno, sino porque tu hijo no necesita... Ese tratamiento. Bueno, y les voy a dar un tratamiento súper especial que siempre sale bien y que nunca tiene efectos secundarios y que es el amor. Vamos a usar el amor para enseñar a nuestros hijos especiales y la segunda dosis importante de este tratamiento es la paciencia yo puedo tener mucho amor y no tengo paciencia para ver los resultados, entonces necesito tomarme yo una, un, una tranquilidad, ¿no es cierto? Estar tranquilo de que poco a poco el niño va creciendo y va a ir aprendiendo muchas cosas. Acuérdense también, papitos y mamitas, que hay un tiempo normal de desarrollo que cuando el niño con autismo tiene una... Un retraso en el desarrollo no es que no lo va a hacer, simplemente se va a tardar un poco más y a veces por acelerar ese proceso normal de, esta, de este maravilloso ser que está creciendo bien, podemos dañarlo. Así que con mucho cuidado siempre busquen no dos, op dos opciones o dos opiniones, busquen tres, cuatro, cinco, seis, siete y también pueden orar a Dios o rezar a Dios de acuerdo como tú creas en Dios y pedirle a Dios una señal de que eso pudiera funcionar. Eh, queda en tus manos la responsabilidad de ser papá y mamá de ese maravilloso niño y obviamente estoy completamente segura que vas a escoger lo que es mejor para él. Sí, así es. Bueno, eh, les quería decir que, claro, queremos festejar a mamá. Así que quédate ahí porque ya, 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 ya. Venimos.
0: Tus preguntas tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp
1: 305-968-6180, 305-968-6180.
0: Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y te voy ahora a enseñar eh, cuatro cosas importantes para priorizar. Y claro, porque este segmento se llama espectro útil porque te damos sugerencias y cosas comprobadas que funcionan, que son útiles para tu día a día con el autismo. Como mamás, a veces tenemos esas secre esos secretos y esas recetas que funcionan, que a veces las pasamos de mamá a mamá y yo te quiero dar esta receta especial que es una receta espectro útil para útil para el espectro en el que estés viviendo junto con tu hijo. Y claro, al momento que eh, llegó la pandemia y llegó toda esta situación, muchas de nosotras tuvimos que tomar decisiones de priorización, que era lo que más era urgente para eh, llevar a cabo. O sea, resulta que el tiempo ahora cuando ibas a la terapista y tenías un tiempito para tomarte un café o para trabajar en la computadora mientras estabas esperando a tu hijo eh, y él estaba haciendo terapias, ahora tú eres la que tiene que hacer la terapia mirando a la terapista por el televisor o por la computadora para poder impartirle a tu hijo lo que él necesita la dieta sensorial, eh, los, eh, los ejercicios de motor grueso, de motor fino. Y entonces, claro, toda la agenda de todo el mundo se volvió bastante estrecha donde tuviste que tomar la decisión para priorizar. Te voy a enseñar cuatro cosas para priorizar que no fallan, ¿sí? Cuatro cosas, o sea, tú pones en la lista, eh, por ejemplo, lavar la ropa, ¿no? que es algo que es muy importante, entonces la vas a dividir en cuatro puntos, vas a poner la lista a lo que es urgente, o sea que tiene fecha de vencimiento ya básicamente, todo tiene fecha de vencimiento, pero lo que es más urgente de realizarlo, claro, y a la hora de que una mamá Va a tomar la decisión de, de qué es lo que va a ser más imperamente necesario, es obviamente evitar las autoagresiones de tu hijo, y para eso necesitas ponerlo a trabajar. Como la terapista no está en persona para ayudarlo, tú lo tienes que ayudar. Así que esa pudiera ser una priorización urgente que tu hijo no desarrolle eh, autoagresiones, que no se agreda a sí mismo, que no se golpee la cabeza que no se lastime solo cuando está jugando solo o cuando está sin una supervisión cuerpo a cuerpo. Número dos, es necesario, pero... Bueno, eh, no es urgente, ¿sí? Por ejemplo, si sí, lavar la ropa es necesario, obviamente, pero lo puedo dejar para cuando el niño está durmiendo o si viene alguien o alguien más vive conmigo en la casa, esa persona pudiera encargarse de esa tarea y yo encargarme de lo urgente. Número 3, o C, puede esperar. O sea, puede esperar, ok, todavía tengo ropa hoy, puede esperar, para mañana porque lo más urgente es que el niño no se auto y entonces voy a priorizar toda mi fuerza todo mi tiempo y toda mi concentración en lograr que el niño esté sano, esté seguro y pueda seguir progresando en medio de toda esta pandemia o en medio de toda esta situación y número cuatro o D, descartado o sea no, no, no tiene priorización por ejemplo ir a comprarme zapatos en este momento Momento no es prioritario, prioritario salvo que tuvieras uno solo y estuviese roto, ¿no? O, o necesitas salir por algún motivo y necesitas eso ponerlo en otra agenda. Entonces les expliqué ya los cuatro puntos: urgente, necesario, puede esperar y descartado. De esa manera te puedes organizar durante el día y estar en paz contigo misma y contigo mismo de qué hiciste lo que realmente era más urgente. Surgen esos sentimientos de culpabilidad, de por qué dejamos atrás y atrás atrás cosas que son importantes, pero no son urgentes. Así que cuando tú pasas toda la lista de actividades que tuvieras que hacer en el día de hoy o en el día de mañana, eh, tienes paz de que hiciste lo que realmente era prioritario o de prioridad, que era que tu hijo estuviera saludable. Bueno, yo quisiera saber, que me estás escuchando y me estás viendo a través del canal de YouTube, que, ¿cuáles son las cosas para ti urgentes? Y me gustaría que lo escribieras en los comentarios debajo del video. Eh, y si, bueno, y si me estás escuchando en la radio y me quieres mandar un texto con las cosas que para ti son prioritarias con respecto al autismo, lo puedes hacer al WhatsApp incluyendo la palabra hablemos de autismo, al 305-968-6180, 305-968-6180. Muy bien, entonces lo digo lento otra vez, 305. Eh, si me llamas por WhatsApp, llamar eh, mejor un texto y entonces uno lo puede responder cuando eh, ese... Eh, adecuado, ¿no es cierto? Le pones el más 1-305-968-6180 o también en mi página silvanaarmentano.com. Entonces, la priorización viene eh, por el hecho de que esta necesidad tan grande que estamos teniendo de organizar el poco tiempo que tenemos, porque ahora los niños... No están en la escuela porque las escuelas están cerradas momentáneamente, algunas están cerradas y seguirán cerradas, o sea que este es un sistema que tenemos que acostumbrarnos y eh, básicamente al no tener la organización de la escuela necesitamos organizar la escuela en casa, con prioridades, depende la situación académica que tu hijo tenga o si la maestra es más flexible que otras, cada mamá va a tener que organizar su horario de una forma diferente, pero yo creo que revisando las prioridades vas a estar muy bien, ¿no? Y lo más importante es que no le agregues más estrés a lo que ya es, ¿no? No le agregues más presión, no te presiones tanto en poder lograr todo si algo no se pudo lograr que planeaste, bueno, lo vamos a transportar al día siguiente mientras que lo urgente eh, está más o menos cubierto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cuando nos levantamos, lavarle bien los dientes al niño, eh, esterilizarnos, lavarnos las manos, cuidarnos, obviamente de de estar a, a seis pies de distancia, ¿sí? Seis pies de distancia es importante para mantener esta distancia social un poco más segura y prevenir. Si, por ejemplo, tu hijo no se deja poner la mascarilla o eh, la, la mascarilla o el barbillo, como le dicen en Argentina, um, lo que hacemos es trabajar poco a poco hasta que el niño sabe que se lo puede que lo puede resistir. Hay algunos niños que tienen esos eh, rechazos sensoriales y no soportan poder tener tapado la boca ni ponerse un sombrero. En ese caso, siempre el entrenamiento de a poquito, bueno, te lo vas a poner por un minuto eh, o 30 segundos, lo que el niño resista. Si el niño resiste 10 segundos, ¡ay, te felicito que te quedaste con la mascarilla! 10 segundos, ahora vamos a hacerlo por 15 segundos y contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 15, obviamente, para que el niño vea que es eh, algo bueno lo que está haciendo, que no tiene que tenerle miedo a la mascarilla y que es una ordenanza que vamos a tener que seguir por un tiempo. Muy bien, entonces, la organización te va a permitir funcionar en esas prioridades de una mejor manera Pon durante la mañana, o puedes poner durante la mañana las priorizaciones, como te digo, lavar la boca cuando uno se levanta, hacer el desayuno, programar esas pequeñas cosas que al final del día suman esas pequeñas cosas que organizaste para el mejor funcionamiento de tu niño. O sea, tratar de mantener esa estructura que les da estabilidad, que les da sensación de abrigo, que ellos pueden saber lo que viene después para evitar, obviamente, no solamente las agresiones, las autoagresiones, sino las regresiones, que el niño pueda perder lo que aprendió. Y esa es nuestra eh, meta principal, no solamente retener lo que él aprendió, sino que él haya Aprendido algo nuevo durante este tiempo. Así que es todo un desafío, pero yo sé, mamita y papito, que tú lo puedes hacer. Estoy segura que eh, hay gente que te puede ayudar. Y si tienes preguntas, aquí estoy para ti para responderte. Si yo no sé la respuesta, que obviamente no sé todas las respuestas, le podemos preguntar a un espacialista que nos eh, alerte y que nos enseñe con ideas cómo lograrlo. Quiero decirte que en la página de YouTube consigues muchísimas cosas y aquí en la radio hay blogs sobre autismo y sobre otras cosas muy, muy buenos que no te los puedes perder. Así que en cualquier momento del día que puedas leer, lee algo que te, que te produzca eh, un aprendizaje. No inviertas tu tiempo en algo vacío por completo. No vale la pena. Muy bien. Y aquí estamos en hablar. Hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y a mí me gustaría saber eh, las, que las personas que están conectadas, que están escuchando, cómo está trabajando tu ciudad con respecto al autismo, unidos Obviamente que podemos más. Y la idea de este programa, el propósito de este programa, no solamente es traerte educación, sino poder animar a los diferentes empleadores, a las diferentes empresas que creen un espacio para, para poder emplear a personas especiales que son muy capaces y que cada compañía o que cada lugar en el mundo que tiene un servicio pueda incluir, aunque sea uno, dos, o tres personas especiales, obviamente que ellos merecen y todos los niños y familias especiales merecen que sus hijos y familiares tengan una oportunidad de poder trabajar y vivir una vida digna, ¿sí? Así que si tú me estás escuchando eh, y eres de alguna empresa que quieres incorporar eh, y hacer, por ejemplo, una, un entrenamiento para entrenar a los niños, por ejemplo, en la media, que son buenísimos, en edición, en social media, en tantas cosas que son buenísimos, pues, eh, conéctate conmigo para entonces poder darte un espacio para que hables de eso en el programa. Y si tienes una actividad sobre autismo, claro, ahora son más eh, cibernéticas las actividades, pero aquí las anunciamos para que tú puedas eh, pues, contar con nosotros con este tiempo tan importante. A mí me gustó esto de la priorización. ¿Y a ti te gustó lo de la priorización? Las crisis, y esto lo escuché un psicólogo muy, muy lindo, eh, con un aprendizaje muy importante, las crisis lo que dejan de herencia son la priorización. Así que después de toda esa situación que estamos viviendo mundialmente, tiene que quedarte la herencia de la priorización para que entonces puedas decir, valió la pena pasar por esa situación, aprendí tanto, ahora le presto más atención a las cosas que valen la pena y deseché las que me hacían perder el tiempo, las que ya no vale la pena que continúe y me voy a enfocar en lo que de verdad es un tesoro y una herencia para mí y para mí. Familia. Esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza y obviamente tienes que quedarte aquí porque en el próximo segmento estamos honrando a ti, a las mamás preciosas, a las mamás preciosas que se lo merecen todo, aquellas que han puesto todo lo que tienen para echar a sus hijos adelante. Ya regresamos. Muy bien. Y recuerda escribir ahí tus, 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 comentarios.
0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya.